0: 六二明思，如果认知离不开与身体和环境的耦合，那么我们又该如何解释闭目冥想呢？是不是将环境排除在外就不算是认知活动了呢？或者换一个更极端的例子，患有闭锁综合征的病人，其脑干受损，导致除眼部肌肉以外的肌肉无法运动。这样的患者仍有意识，并且可以感知到环境中的活动。但他们基本失去了与环境交互的能力，或者说令反馈环路闭合的能力。在这种情况下，认知是否也随之丧失了？我认为，如果我们将这个问题抛给希伦，他想必会说，这样的条件无法催生出跟我们一样拥有认知能力的心智。不过，已经具备认知能力的心智遇到这种情况后，可以依赖过去与环境交互的经验来维持其认知能力。苏格兰爱丁堡大学哲学教授、逻辑与形而上学讲席教授安迪·克拉克是巨身认知领域领先的专家，著作颇丰。1998年，他与澳大利亚哲学家、认知科学家戴维·查莫斯共同发表了一篇影响深远、广为引用的论文。论文中提出了“认知延展”这个术语，用来表示大脑并非困守头颅之中，而是延伸到身体及其周边的世界当中。与第五章提到的预测性反馈机制类似，克拉克的研究主要关注大脑如何预测感官将要感知到的内容，以及如何使用预测与实际感知之间的差异来提升预测的准确率。这些反馈环路延伸到了外部世界，将身体以及其周边的物理环境都囊括进来，从而使它们成为思考活动的固有部分。用克拉克的话来说，人类某些形式的认知活动。包括诸多盘根错节的反馈、前馈和环馈环路，这些环路跨越大脑、身体与世界的边界而混杂交错。如果克拉克所言属实，那么除非机器有办法像人类那样与世界交互，否则他们的认知便无法与人类的认知相媲美。后面我们将看到，有些计算机程序已经在这方面出过进展。克拉克从詹姆斯·格雷克1993年所撰的传记中引用了曾获诺贝尔奖的物理学家理查德·费曼与历史学家查尔斯·维纳之间的一段对话，来佐证自己的观点。维纳意外得到一批费曼的笔记和草图的原件，喜出望外。他说：“这些材料是费曼日常工作的记录。”不过，费曼并没有直接肯定这些材料的历史价值，而是给出了出人意料的犀利回应。我的工作实际上就是在这些纸上完成的，他说：“嗯，维纳说，工作是在你的大脑里完成的，但工作的记录仍然留在了纸上。你错了，这并不是什么记录，真的不是。这就是我的工作本身，工作的在纸上完成，而这就是那些纸。你明白了吗？在这里，费曼将纸。”笔和提笔写字的手都纳入了他的思考系统，他们是作为一个整体协同运作的。安迪·克拉克将这一视角与他所谓的大脑导向视角进行了比较。根据大脑导向的观点，身体只是大脑的传感器和效应器系统，而整个外部世界的作用就是提出适应性问题，使大脑、身体系统感知并采取相应的行动。如果大脑导向属实，那么，所有人类感知都完全的直接依赖于神经活动。克拉克并不认为大脑导向是对的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。